0: É bom saber que nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Se encontrar alguém que pareça estar em dificuldades, identifique-se e faça perceber que você está falando com ela e ofereça seu auxílio. Nunca ajude sem perguntar como fazê-lo. Caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Ela irá acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando. Num corredor estreito por onde só é possível passar uma pessoa, coloque seu braço para trás de modo que a pessoa cega possa continuar seguindo você. É sempre bom avisar antecipadamente sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos e outros obstáculos durante o trajeto. Plantios sucessivos de batata doce em um mesmo local aumentam a ocorrência de pragas e doenças e provocam queda na produtividade devido ao desbalanceamento de minerais no solo. Por isso, a rotação de culturas é uma das práticas agrícolas mais recomendadas e úteis em programas de manejo e conservação do solo e em controle integrado de pragas, doenças e ervas daninhas. A rotação deve ser feita por dois a três anos, dando preferência ao plantio de outras hortaliças, como tomate, cenoura, cebola e brássicas, ou de trigo e arroz. Assim, é possível conseguir altas produtividades de batata doce sem o emprego de fertilizantes químicos, aproveitando apenas o residual de outras culturas.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Os altos volumes de chuvas acumulados em setembro favoreceram a citricultura na região administrativa da Emater de Lagiado. O conjunto das condições climáticas favoreceu a produção de citros entre períodos de baixas precipitações, mans sem seca e períodos como o atual, com volumes altos em poucos dias, mans sem ocorrência de temporais. A safra é favorável, com grandes volumes de produção e qualidade muito boa. Na região de Santa Rosa, a boa umidade do solo e as temperaturas de primavera contribuem para uma boa brotação das frutíferas em geral, a floração e a futura frutificação. Estão finalizados os trabalhos de poda e tratamento de inverno com caudas Seguem em andamento os tratamentos fitossanitários nos ramos e folhas novas, para controle de doenças fúngicas. Em São João do Polesine agricultores realizam o raleio de frutos nos pessegueiros. Nas videiras, fazem tratamento de brotação nova. Já na região de Passo Fundo, segue o raleio nos pomares de ameixa e pêssego. O caqui está em brotação e mostra sinais de boa floração. Os produtores seguem os tratos culturais, tais como limpeza, roçada e aplicação de herbicidas. Os parreirais apresentam um bom desenvolvimento vegetativo e floração e os produtores continuam os tratamentos fitosanitários para controle preventivo de doenças e pragas, que incidem na fase inicial da frutificação das videiras.
2: E agora, uma mensagem da Embrapa, com
3: Selma Rosana e William Galvão. Olá, ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você! Hoje o assunto é apicultura, ou seja, a criação de abelhas. Esses insetos, além de gerarem renda, são muito importantes para a polinização das plantas. Não é isso, Celma?
4: Oi, William. Olá, ouvinte. Tudo bem? É isso mesmo. Hoje, nossos convidados vão trazer recomendações para o manejo dos apiários. Essas orientações garantem o bem-estar dos enxames, evitam a mortandade das abelhas e, claro, estimulam maior produtividade das colmeias.
3: E olha que interessante, amigo ouvinte. A produção das abelhas não se limita só ao mel, como você já sabe. Dá também para extrair cera, própolis, pólen, geleia real. Tudo isso gera renda e agrega valor à produção.
4: Então, para falar sobre o assunto e compartilhar com você várias dicas importantes, nós recebemos aqui no Prosa Rural... O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, lá de Pelotas, sul do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Wolfe. Ele é engenheiro agrônomo e especialista em abelhas e polinização.
3: Vale lembrar, Selma, que as orientações de hoje têm foco nos sistemas de produção apícola lá do sul do país. Cada região tem uma realidade climática e uma oferta de flores diferente, o que acaba influenciando a prática dos apicultores.
4: Verdade. Mas algumas das dicas de hoje também valem para diversas regiões. Então fique atento! Bora conversar com o nosso convidado para entender isso melhor? Olá pesquisador Luiz Fernando Wolff, seja muito bem-vindo! Explique pra gente, as práticas de produção apícola são mesmo muito diferentes de região para região? o que muda?
2: Oi, Selma, oi, William. As práticas de produção apícola são semelhantes de uma região para outra, não são muito diferentes. O que muda sim são os tempos e as épocas. Por exemplo, a escolha do local ideal, uma escolha de um lugar com floração intensa e longa, a adequada instalação das colmeias, cavaletes e coberturas de proteção. A questão dos ventos fortes, proteção contra esse vento, contra os agrotóxicos da região é muito importante. Proteção contra o sol intenso, ou o sol na parte da tarde, isso sim entra em conta e é importante Mas a época do ano vai variar de uma região para outra Por exemplo, com relação aos preparos e os manejos Mas os tipos de manejo, os tipos de práticas São compatíveis, digamos assim, de uma região para outra Explica para mim agora, pesquisador
3: Quais abelhas são mais recomendadas para uso na criação?
2: Na apicultura, as abelhas recomendadas são as abelhas melíferas africanizadas. Portanto, as abelhas melíferas que se originaram na Europa e também na África e que aqui no Brasil se mesclaram, originando as abelhas melíferas africanizadas. Mas existe uma série de abelhas, algumas centenas, trezentas e poucas espécies de abelhas nativas sem ferrão, nativas do Brasil. E elas, agora, sim, são as mais recomendadas, aquelas que são as típicas da nossa região. Em cada localidade, em cada estado ou em cada região, nós temos uma predominância de algumas espécies dessas abelhas sem ferrão nativas que são mais recomendadas para aquela região, conforme a sua distribuição natural. Elas são mais produtivas. Aqui no sul, por exemplo, as espécies mais produtivas das abelhas sem ferrão nativas são justamente as abelhas jataí, as abelhas mandassai, as abelhas tubuna, mas isso muda de um lugar para o outro.
4: Tá, mas para se ter produção, tem que ter uma oferta de flores, certo? Existem algumas que são mais indicadas...
3: Aproveita a pergunta para complementar. E a qualidade dos produtos? Muda muito de acordo com as espécies
2: de flores? Sim, Selma. A produção das abelhas está diretamente associada à oferta de flores. Uma boa oferta floral e nisso, boa oferta floral significa uma floração intensa em grande quantidade de néctar e de pólen, mas por um período longo. Do contrário, se uma só espécie de plantas não garante isso, então nós podemos ter na nossa área de abrangência das colmeias várias espécies diferentes. Algumas são mais indicadas justamente por isso, pelo valor apícola mais alto. Elas fornecem mais néctar ou por quantidade mais elevada ou ainda fornecem néctar que gera um mel mais cobiçado, mais procurado. E aí o complemento do William justamente é para mostrar que o tipo de flores determina também a qualidade ou a característica do mel. Alguns mel são mais claros dependendo das floradas, alguns mel são mais aromáticos dependendo de qual as flores que originaram esse mel. Méis mais escuros tendem a ser meios de mais valor nutricional, por terem minerais em quantidade mais alta.
4: E por falar em produtos, explica para gente, pesquisador, além do mel, o que mais pode ser extraído da atividade? E para que esses produtos servem? Dá para agregar valor? Sim,
2: uma série de produtos são ofertados pelas abelhas, além do mel, que é o produto mais importante, o carro-chefe da apicultura é a produção de mel, mas também as abelhas geram cera de abelhas, geram pólen, geram própolis, uh, ofertam também para os apicultores e apicultoras a geleia real. Uh, a pitoxina é mais um dos seis produtos das abelhas de alto valor de mercado utilizado em quantidades muito pequenas, mas que tem um preço muito alto e portanto se abre como uma nova atividade uma nova fonte de renda e cada um desses produtos tem uma aplicação, a maioria deles na saúde humana, como produtos um, associados a remédios, mas também em outros mercados, como por exemplo, em usos industriais e Todos eles agregam valor, sim, diretamente sobre os produtos apícolas.
3: E pesquisador Luiz Fernando, quantas safras um produtor consegue ter no ano?
2: três safras é um limite digamos assim, histórico entre os apicultores e apicultoras do Brasil mas o normal é menos do que isso geralmente nós temos uma safra da primavera e uma safra do outono mas em algumas regiões nós temos uma uma safra menor nesse intervalo, aqui na região sul por exemplo, nós temos a floração principal que é na primavera depois que acaba a, região, a época fria do ano, e é a safra da primavera, com várias colheitas dentro de cada safra. E, em seguida, emenda, ou nós temos um rápido intervalo e começa a safra do verão, se sobrepõe floradas típicas de verão e aí nós temos essa segunda safra do verão e, conforme a região, em algumas localidades, nós temos uma terceira safra uh, ainda no mesmo ano apícola, que é a safra do outono. Não são muitas as espécies aqui na nossa região sul, que produzem néctar notona, mas é uma florada muito importante.
4: Bom, o pesquisador Luiz Fernando Wolff segue aqui com a gente, mas agora é para trazer aquela orientação mais prática que todo mundo deve estar se perguntando. Qual o manejo mais adequado para uma boa produção apícola?
3: É isso mesmo, Selma. Wolff, fala um pouquinho para a gente sobre o manejo em si. De modo geral, o que um bom produtor
2: precisa fazer para garantir a melhor qualidade possível? Eu diria que são pelo menos três detalhes importantes, três pulos do gato para apicultoras e apicultores colocarem em prática nas suas colmeias. O primeiro é o local ideal onde, se, onde instalar as colmeias. Floração intensa, floração longa, florações complementares, uma instalação de colmeias adequadas, usando cavaletes e coberturas proteção contra vento, contra agrotóxicos e derivas que possam acontecer e contra o sol intenso, o sol do meio-dia ou o sol da tarde é um sol que prejudica as colmeias. Então, apesar de o sol ser positivo, em especial o sol da manhã, no período da tarde elas deveriam estar pegando sombra das árvores, da cobertura verde que houver pelos arredores do apiário. E um outro aspecto importante dentro dessa proposta é... A revisão das colmeias, logo no início da safra, logo no início da primavera, a revisão nos ninhos, fazendo o rodízio dos quadros de cria, substituindo favos velhos, que já não tenham mais postura, ou que sejam repletos de mel dentro do ninho, por lâminas de cera alveolada inteira. Essas lâminas, em seguida que elas são construídas pelas operárias e transformadas em favo, elas devem migrar, devem ser... Uh, relocadas internamente na colmeia, devem ser deslocadas para o centro das crias de maneira que a rainha em seguida ocupe esses favos recém construídos com crias e com isso nós temos um boom populacional, nós temos um estouro em termos de população de abelhas e um potencial já no início da florada, no início da primavera um potencial enorme de produção de mel, já que agora nós temos enxames muito populosos e o terceiro fator, o terceiro aspecto importante que serve também de pulo de gato é não esperar para o final da safra da primavera ou do verão ou da safra do outono para fazer a colheita. Fazer ela em várias colheitas dentro de cada uma dessas safras. De maneira que, à medida que os favos de melgueira estejam repletos de mel e operculados, a gente vá retirando o mel, centrifugando e devolvendo os favos para que as abelhas recolhem. Coloquem mel na mesma safra ainda.
3: Nosso muito obrigado ao pesquisador Luiz Fernando Wolf, da Embrapa Clima Temperado, pelas informações. Quem sabe a gente não investe nessa atividade também, né, Selma?
4: Olha, William, com essas dicas fica bem tentador mesmo. Se você, produtor, quiser saber mais sobre as recomendações para manejo e produtividade das colmeias, entre em contato pela internet.
3: Acesse www.embrapa.br. No pé da página, na seção Fale Conosco, você encontra o link para o SAC, o serviço de atendimento ao cidadão.
2: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Os agrotóxicos devem ser armazenados de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e animais e preservar o meio ambiente. Mesmo na propriedade, armazéns que operam com grandes volumes de agrotóxicos devem seguir normas específicas e ter uma gestão profissional, observando diferentes legislações municipais e estaduais com relação à documentação, licenças, localização, características técnicas, construção um gerenciamento e medidas preventivas de incêndios. Agrotóxicos devem ser armazenados separadamente, com parede de material incombustível. Os produtos inflamáveis devem ser mantidos em local ventilado, protegido contra centelhas e outras fontes de ignição. Não se deve fazer estoque de agrotóxicos além das quantidades para uso em curto prazo, com uma safra agrícola. E chegou o momento de saúde e ecologia. As hepatites A, B e C são inflamações no fígado causadas por diferentes tipos de vírus, constituindo um grave problema de saúde pública no mundo. Os tipos B e C podem causar doenças graves como cirrose e câncer e todos os tipos de hepatite podem levar à morte. Milhões de pessoas do Brasil podem ser portadoras desses vírus e não saber. A transmissão da hepatite B se dá por relação sexual desprotegida pelo Compartilhamento de materiais no uso de drogas injetáveis, inaladas e pipadas e uso de materiais não esterilizados, como alicates de unha, aparelhos de barbear e depilar, instrumentos de tatuagem e piercings, materiais cirúrgicos ou odontológicos. Caso a mãe seja portadora, ela pode transmitir o vírus para o bebê durante a gestação e parto. Por isso, a vacina é recomendada para todas as gestantes. A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde a todo cidadão. As crianças devem se vacinar ao nascer e aos dois, quatro e seis meses. Para os adultos que não se vacinaram na infância, são recomendadas três doses.
1: Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 71,91, preço máximo R$ 78,00, preço médio R$ 74,45. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 200,00, preço maior R$ 360,00, preço médio R$ 252,33. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 83,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 84,71. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 158,00, preço maior R$ 170,00, preço médio R$ 161,11. Sorgo granífero, saco de 60 kg. Preço menor R$ 63,00. Preço maior R$ 67,40. Preço médio R$ 65,20. Trigo, saco de 60 kg. Preço menor R$ 80,00. Preço maior R$ 84,00. Preço médio R$ 80,76. Boi para abate, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Quilo vivo. Preço menor R$ 10,00. Preço maior R$ 11,50. Preço médio R$ 10,42. Búfalo. Quilo vivo. Preço menor R$ 9,00. Preço maior R$ 10,20. Preço médio R$ 9,45. Cordeiro Parabate, Quilo vivo. Preço menor R$ 8,50. Preço maior R$ 11,30. Preço médio R$ 10,24. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 5,80, preço maior R$ 6,50, preço médio R$ 5,98. Vaca para abate com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, quilo vivo, preço menor R$ 8,80, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,39. Leite, litro. Preço menor: R$ 1,77. Preço maior: R$ 2,40. Preço médio: R$
0: 2,09. A batata doce tem boa resistência à seca. Entretanto, é recomendável a irrigação quando os plantios forem feitos em época seca ou quando ocorrerem longos períodos sem chuva. A planta possui um sistema radicular profundo, o que lhe possibilita explorar maior volume de solo e absorver água em maiores profundidades do que a maioria das hortaliças. Entretanto, possui também uma superfície foliar relativamente abundante, que lhe impõe maior perda de água. O período crítico da cultura são os primeiros 40 dias, quando a superfície do solo deve estar com bom teor de umidade para promover um bom pegamento das ramas e um bom desenvolvimento vegetativo. Também nos últimos 40 dias antes da colheita, não deve faltar água, para a boa formação das raízes tuberosas. Em termos práticos, recomenda-se irrigar duas vezes por semana até os 20 dias. Uma vez por semana, dos 20 aos 40 dias, e a cada duas semanas após os 40 dias até a colheita. Acompanhe o calendário agrícola. Iniciam os tratos culturais no amendoim. Começam também os tratos culturais na batata doce. Está terminando o preparo da terra para o cultivo do feijão da primeira safra. Semeadura do girassol encontra-se em plena atividade. Começando a colheita do mamão. Estamos no auge da semeadura do milho. Começam os tratos culturais no sorgo. Outubro é mês de se plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. Os agrotóxicos devem ser armazenados de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e animais e preservar o meio ambiente. Mesmo na propriedade, armazéns que operam com grandes volumes de agrotóxicos devem seguir normas específicas e ter uma gestão profissional, observando diferentes legislações municipais e estaduais com relação a documentação, licenças, localização, características técnicas, construção, gerenciamento e medidas preventivas de incêndios. Todos os produtos devem ser mantidos nas embalagens originais. Após o uso parcial do conteúdo, as embalagens devem ser novamente fechadas. Nunca se deve armazenar restos de produtos em embalagens sem tampa, com vazamento ou sem identificação. No caso de rompimento da embalagem, ela deve ser envolvida com saco de plástico transparente com o objetivo de evitar o vazamento do produto. É importante o rótulo permanecer sempre visível ao usuário. O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul ocorre de 11 a 17 de outubro a Semana da Alimentação com o tema insegurança alimentar e nutricional no contexto da fome e do direito à alimentação. Neste período, ocorrem diversas atividades relacionadas com a segurança alimentar, abertas para a participação de toda a população. É importante a sua participação, contribuindo para a discussão e proposição de ações que ajudem na promoção do direito de acesso a uma alimentação de qualidade para todas as pessoas. Acompanhe a programação nas páginas da Semana da Alimentação RS no Instagram e Facebook e nas redes sociais das entidades promotoras CRN2, Conceia RS, Emater, Fessans RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.